0: Guten Abend Church, geht's euch gut? Schön, schön, schön. Alle guten Dinge müssen irgendwann ein Ende haben und heute müssen wir und leider mit dieser Predigtreihe abschließen. Aber ich habe das Privileg, der Schluss zu machen für diese Predigtreihe und das war eine richtig eine gute Predigtreihe. Ne? Ich war sehr auferbaut durch diese Predigtreihe. Es geht, es ging um Bestimmung, um Berufung. Es heißt Berufen. Und wir haben verschiedene Themen angeschaut, was die Bestimmung angeht, sowie, dass du geschaffen bist für eine Bestimmung, dass, dass Gott dich genau geschaffen hat dafür, dass er dich auf eine bestimmte Art und Weise beruft in deine Bestimmung, dass du alles geben musst, dass wir total hingegeben sein sollen für unsere Bestimmung. Vieles mehr. Ihr kennt das Überall finden, wo es, es äh, Predigten gibt. Also, wir haben Predigten auf Soundcloud, auf Spotify mittlerweile, auch auf äh, iTunes, auch auf, auf YouTube. Und unsere Playlisten sind da. Das, könnt ihr euch äh, das kannst du dir gerne anhören, wenn, wenn du noch nicht dabei warst bei der Predigtreihe. Aber gut, dass du hier heute Abend bist, weil wir schließen. Und wir schließen mit einer sehr wichtigen Botschaft. Ähm, aber erstmal lasst uns unseren Merkvers für heute Abend. Genau, äh, noch ein letztes Mal anschauen. In Jesus, das ist aus Epheser 2, Vers 10, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk, Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie, diese Taten, in unserem Leben ausführen. So Gott hat uns dich für etwas Großes geschaffen für etwas Wunderbares, für etwas sogar, für etwas Göttliches geschaffen. Du bist einfach nicht hier per Zufall. Du bist hier, weil es ein, jemand gibt, der einen Plan für dich hat. Und ich weiß nicht, wo du, hier, wo du hier bist in Bezug auf Gott und Glauben. Vielleicht läufst du schon mit Jesus seit mehreren Jahren. Vielleicht bist du auf Entdeckungsreise und weißt nicht sehr viel über Gott. Ob du an Gott glaubst oder nicht, er glaubt an dir. Und er hat dich genau gestellt, gesetzt, wo du bist, für einen Grund. Und ich hoffe, wenn du hier warst während dieser Reihe, dass du so ein bisschen davon entdeckt hast, von der Grund, warum du hier bist. Und genau, so sehr auferbauend, sehr ermutigend, was wir in dieser Reihe angeschaut haben. Aber, aber, ich komme ich komm am Ende mit einem Aber. Aber was ist, wenn du auf deinem Weg hin zu deiner Bestimmung zu dieser Berufung von Gott. Was, wenn du das Gefühl hast, dass du das nicht packst, dass du das nicht schaffst? Vielleicht bist du in irgendeine Sünde verwickelt, der dich davon abhält, wirklich rein in deine Bestimmung freigesetzt zu werden. Vielleicht hast du schon mal einen Traum verfolgt und es hat nicht geklappt. Vielleicht... Versuchst du irgendwie, mit all deinen Bemühungen etwas zu schaffen, aber trotz allem, irgendwie geht es nicht. Was, was machen wir damit? Also bei diesem Thema Berufung und Bestimmung, stellen wir fest an irgendeinem Punkt, dass, dass manchmal es klappt nicht beim ersten Versuch. Und deswegen die, der Titel für meine Predigt heute Abend und auch, auch das Thema ist Ausdauer. Ausdauer für deine Berufung. Manchmal brauchst du Ausdauer. Weil manchmal ist das Leben nicht leicht. Eigentlich nicht manchmal, oft. Und deswegen finde ich es so, an, so, so passend, dass, dass, dass wir diese Reihe auch, auch genau mit diesem Thema heute beschließen. Weil ich finde, ich find, es ist sehr wichtig. Und, und Gott will uns vieles durch diese Predigt heute geben. Lass uns Sprüche 24, Vers 6 anschauen. Das ist der der Kernvers für, für diese Predigt, das kannst du dir aufschreiben, weil es, es soll dich auch ermutigen. Der Gottesfürchtige kann siebenmal fallen. Vielleicht in deinem Leben hast du hingefallen schon. Vielleicht siebenmal, vielleicht Mal. Was sagt die Bibel? Ja, es kann passieren. Es kann passieren. Es ist Leben. Aber es gibt ein Und. Der Gottesfürchtige wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Es geht nicht darum, wie oft du hinfährst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Und heute Abend wollen wir genau das anschauen, wie Gott uns auch Ausdauer geben will für diesen Lauf. Ich fange an mit einer Geschichte und das ist die Geschichte von Diana, Diana Nair. Vielleicht hast du von ihr gehört, vielleicht nicht. Ich war sehr inspiriert durch ihre Geschichte. Sie war und ja, jetzt ist mittlerweile in Rente gegangen, aber war eine ein Weltklasse Schwimmerin und zwar für lange Distanzen. Und sie hat am Anfang ihrer Karriere als Schwimmerin richtig so viele Weltrekords gebrochen, so vieles geschafft und sie war so am Oben, auf eine, also sozusagen oben auf ihre Karriere, aber sie hatte immer noch einen großen Traum, einen großen Schwimm. Schwimmen so, den sie unbedingt machen wollte. Und das war, von, um den, der erste Mensch, egal ob Frau oder, oder Mann, der erste Mensch überhaupt von Kuba nach Florida zu schwimmen. Und das ist richtig, richtig weit. Und auch nicht nur weit, sondern sehr gefährlich. Eine sehr gefährliche Ozean da. Und sie hat das erste Mal in ihren Zwanzigern da, das, das, das da angepackt. In 1978 war das. Und sie hat gescheitert. Hat es nicht geschafft. Aber ja, sie war noch jung, es war okay. Sie ist nochmal aufgestanden, hat es nochmal versucht und nochmal, es hat nicht geklappt. Und dann noch einmal, dreimal hat sie versucht und immerhin hat sie es nicht geschafft. Und sie war kurz vorm Aufgeben und sie hat dann doch eigentlich aufgegeben. Und diese Traum beiseite gelegt für Jahrzehnte. Aber irgendwann als sie 60, 60 Jahre alt war, ist dieser Traum noch mal hochgekommen. Für sie. Jetzt war sie 60 Jahre alt. Stell dir mal vor, 60 Jahre alt. Die meisten Leute, die 60 Jahre alt sind, freuen sich, wenn sie nur einmal so über einen lötischen Schwimmbecken geschwommen haben. Und sie wollte das machen, was immer noch zu dem Zeitpunkt kein Mensch gemacht hat, ob Mann oder Frau. Das war 2011, hat sie angefangen zu trainieren. Und sie, macht, sie, sie meinte, ein letzter Versuch. In 2012, ein Jahr später, nach einem Jahr von Trainieren, ein letzter Versuch, hat sie gemacht. Und alles lief gut. Sie hatten ein großes Team, 35 Leute mit ihr. Alles lief gut. Bis zu einem Zeitpunkt, wo sie plötzlich einen großen elektrischen Schock durch ihren ganzen Körper gespürt hat. Weil es gab was, womit sie nicht gerechnet haben in dem Wasser. Es gab Würfelquallen. Box Jellyfish. Würfelquallen. Die sind... Das, das ist das giftigste Tier, was es gibt überhaupt im Ozean. Kann dich, kann dich leicht umbringen. Und sie wurde mehrmals gestochen und eigentlich wurde so gelähmt und konnte nicht weitermachen. Ihr letzter Versuch hat auch gescheitert. Aber dann ging sie zurück und meinte, nein, kann nicht aufgeben, ich darf nicht aufgeben. Und zusammen mit Wissenschaftlern haben sie eine Silikonmaske, eine besondere Silikonmaske entwickelt, weil es war besonders an ihrem Gesicht, wo, wo, wo es sie gestochen wurde. Also ich stelle dir mal vor, von einem Box Jellyfish Würfelfalle an dein Gesicht, besonders eigentlich in, in ihrem Mund, richtig krass. Und sie haben diese Silikonmaske entwickelt und ein allerletztes Mal hat sie es versucht und dieses Mal hat es ihr gelungen, hat es ihr gelungen. Es hat ihr ich glaube, das war 38 Jahre insgesamt. Fünf Versuche. Und im Alter von 64 war sie der erste Mensch, der von Kuba nach Florida geschwommen ist. Ich kann euch sagen, das Leben ist kein Sprint. Es ist ein Marathonlauf. Und es wird dir was kosten. Was Großes zu erreichen im Leben. Es wird dir was kosten, deine Bestimmung, diese Berufung, die Gott für dich hat, nachzujagen. Es wird Ausdauer von dir verlangen. Es wird ein Kämpfergeist von dir verlangen. Es wird Energie von dir verlangen. Aber wisst ihr was? Es lohnt sich. Es lohnt sich. Weil was Gott für dich vorhat, das übertrifft alles, was du dir jemals vorstellen könntest. Das, das kann ich dir sagen. Glaub's mir. So. Das war das Leben von Diane Naya. Wir gucken jetzt gleich das Leben an von einer anderen Held und das ist der von Paulus aus der Bibel. Wenn du neu hier bist, Paulus ist eine sehr bekannte Figur in der Bibel und wir kommen gleich dazu, vielleicht hast du schon von ihm gehört. Paulus hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt und Folgendes sagen können. In 2. Timotheus 4, Vers 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft am Ende seines Lebens. Nee, nicht das, das steht nicht auf der Leinwand. Musst du mal die Bibel aufschlagen. Ähm, ja, mach, mach, mach das. Ich, 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 ich kann es dir empfehlen. Ich habe, Paulus sagt am Ende seines Lebens. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Wer kann das sagen? Am Ende seines Lebens. Ich habe das geschafft, wozu Gott mich gerufen hat. Ich habe den Lauf vollendet. Und wir sehen, Paulus eigentlich ist ein großes Vorbild bei diesem Thema, Gareth hat, hat bereits darüber gepredigt, wie er total hingegeben war. Also Paulus ist auf jeden Fall ein Vorbild. Er hat, glaube ich, alles, wenn nicht mehr, erreicht, was Gott für ihn vorhatte. Aber was wir leicht vergessen, ist, dass Paulus auf dem halben Weg seines Lebens hat er festgestellt, oh Mensch, ich bin eigentlich hier auf der total falschen Strecke. Paulus, mitten in seinem Leben, hat festgestellt, er hat den falschen Marathonlauf gelaufen, bis zu dem Zeitpunkt. Er war bis zu dem Zeitpunkt in seinem Leben der größte Feind von Christen, von der Gemeinde. Er hat alles gegeben, um den Namen von Jesus und von diesen Christen auszulöschen von der Geschichte. Also stell dir mal vor, du, du erreichst so den Mittelpunkt deines Lebens und du stellst fest, alles, was ich bisher gemacht habe, war, war in die falsche Richtung. Was machst du damit? Ich kann mir vorstellen, Paulus hat sich total vielleicht wie ein Versager gefühlt, als ob sein ganzes Leben gescheitert ist. Also als, alles, was wir wissen, ist, dass als er sein Leben völlig umgekrempelt hat, weil er ging, der, 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 der ehemalige größte Feind von der Gemeinde ging jetzt herum und hat überall bezeugt, dass der Jesus, den er vorher gesagt hat, ist der Falsche, der, der führt, Gottes Volk in Irrlehre, in der ist der falsche Messias. Jetzt plötzlich sagt er, ich bin ihm begegnet. Dieser Typ, der tot war, ist eigentlich am Leben. Und das liest überall in der Apostelgeschichte. Paulus redet immer davon. Und, und, und das ist eigentlich ein krasser Beweis für die Existenz Gottes. Wenn du hier bist und du auf der Suche nach Gott bist, schau das Leben von Paulus an. Jemand, der alles gegeben hat, Christentum auszulöschen, plötzlich wird der größte Held für Christen und wie wir wissen, am Ende seines Lebens er hat viel vom Neuen Testament eigentlich geschrieben und so viel erlebt. Wie kann das sein? Was ist bei ihm passiert? So Paulus weiß, wie du dich fühlst, wenn du jetzt kurz vorm Aufgeben bist, weil du denkst, pff, alles was ich versucht habe in meinem Leben, ist, ist geschehen. Das war Paulus. Das hat er auch diesen Punkt erreicht das war nicht das Ende für ihn. Das ist das Gute. Paulus, nachdem er das, diesen, diesen, äh, diesen, Punkt in diesen Tiefpunkt in seinem Leben erreicht hat, das war eigentlich erst der Anfang für ihn. Kann es sein, dass bei dir heute erst der Anfang ist für dich? Wenn du an einem tiefen Tal steckst, ich weiß nicht, wie tief dein Tal ist, kann es sein, dass das der Anfang ist für dich? Und was Gott für dich vorhat, wird deine Vorstellung Total Das war der Fall für Paulus. Und die, der Paulus, den wir kennen, also wir kennen ihn als, als, als großer Erfolg, der hat, der hat 13 Bücher vom Neuen Testament geschrieben. Also die waren nicht Bücher, die waren, die waren Briefe. Aber stell dir mal vor, er hat den größten Teil des, 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 des Neuen Testaments geschrieben. Er hat 14 Gemeinden gegründet. Wer hier hat 14 Gemeinden gegründet? Keine von uns. Also Paulus war ein großer Held. Aber was wir nicht wissen, ist ab diesem Zeitpunkt, also wir wissen, dass viel schief in seinem Leben, bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann denken wir, okay, ja, dann ab dem Zeitpunkt, wo er Jesus gefunden hat, war alles easy, alles schön, 14 Gemeinden gegründet. Ja, das ist ein Total der Erfolg. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass das Leben von Paulus danach war immer noch super schwierig. Mit vielen Kurven, mit vielen um, äh, Umleitungen. Und er an vielen Punkten musste sich auch die Frage gestellt haben, ist jetzt die Zeit aufzugeben. Was machst du mit miteinander? Paulus beschreibt das folgendermaßen. Und jetzt dürfen wir die, diese Folie haben. 2. Korinther 11. Und jetzt hier, er, er, der Kontext ist, ist dass er ähm, redet in Bezug auf, oder schreibt in Bezug auf diese anderen Aposteln, die behauptet haben, etwas zu sein, die eigentlich nicht so... Wahre Apostel waren. Und jetzt hat, also im, im Vergleich zu, zu Ihnen, hat er gesagt: Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Wer wurde hier einmal ausgepeitscht? Er, er wurde dreimal ausgepeitscht. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Ob durch Flüsse oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde, überall, egal wo ich war, war ich in Gefahr, quasi sagt er in einer oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, ist aber nicht wahr, ich habe Erschöpfung, ja das glaube ich dir Paulus, Erschöpfung, ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt, das war alles nachdem sein Leben wieder bergauf gehen sollte, ja oft litt ich in Hunger und Durst und habe gefastet, oft habe ich vor Kälte gezittert und habe nichts, um mich warm zu halten. Und als, und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das wohlergehen der Gemeinden. Wer ist schwach, dass ich seine Schwäche nicht tief mitempfinde? Wer wird zum Bösen verführt, ohne dass ich in Zorn gerate? Und dann kommt der Clou, der letzte Vers von diesem Abschnitt, Vers 30. Schau auf die Leinwand. Und lese das, während ich das vorlese. Wenn ich mich schon selbst loben soll, dann will ich mich meiner Schwäche rühmen. Paulus hat etwas gelernt über Schwäche. Und er ist stolz drauf? Stolz über wie schwach er ist? Ich meine, das ist eigentlich sein Versuch, sich zu, zu rechtfertigen, zu sagen, guck mal, ich bin eigentlich etwas. Nun, wenn du 14 Gemeinden gegründet hättest, wenn du bis zu dem Zeitpunkt Theologie geschrieben hast, wo du weißt, weil, weil seine Briefe wurden mal rumgereicht, er hat wahrscheinlich schon geahnt, dass etwas lag vom Heiligen Geist, dass etwas auf seinen Briefen lag, dass die Theologie, die er durch den Heiligen Geist geschrieben hat, schon maßgeblich formend war für die Gemeinde. Wenn das du wärst, was würdest du machen? Ich würde meinen Lebenslauf vorzeigen und sagen, guck mal, ich bin was, ich habe was erreicht. Das ist meine Stärke. Und Paulus sagt, ich rühme nicht. Warum schwächer? Hier können wir auch andere Fragen stellen. Warum leiden? Warum Misserfolg? Warum Versagen? Vielleicht bist du hier und das ist für dich real. Misserfolg, Versagen. Oder du hast das Gefühl, dein Leben wird eigentlich eh nichts erreichen, bedeutungslos. Warum? Ich glaube, das ist die größte Frage, die, die, die es gibt für die menschliche Seele. Gott, warum leiden? Warum, warum klappt es nicht auf einmal alles easy im Leben? Und <lacht> ich muss euch enttäuschen, ich habe da, hab da keine Antwort. Tut mir leid. Ich habe da keine Antwort auf diese große Frage. Aber weißt du was? Ich glaube auch, keiner hat eine richtige Antwort. Richtig, also eine, eine komplette Antwort. Und was ich habe, ist, ich habe so einen Versuch, ein bisschen Bedeutung dahin zu bringen. Und ich hoffe für dich, dass dich ermutigt. Egal wo du bist, vielleicht bist du jahrelang mit Gott, vielleicht bist du, weißt du, nicht viel über Gott. Alle von uns, wir müssen umgehen mit gebrochenen Träumen. Ja? Alle. Ich glaube, nicht, es gibt keiner hier, der noch keinmal im Leben, noch nicht einmal im Leben einen gebrochenen Traum gehabt hat. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und hier ist der, der kurze der, der Zusammenfassung von der ganzen Predigt. Und das ist, also wenn wir, wenn wir reden über, über Bestimmung, oft reden wir über Erfolg. Ja? Wie soll ich ein erfolgreiches Leben leben? Und Du kannst es zeigen. Also letztendlich, der Erfolg im Leben ist nicht die Tätigkeit, die du ausübst, sondern die Person, die du wirst. Es geht nicht eigentlich so sehr letztendlich darum, was du leistest und was du schaffst, sondern wer du bist am Ende deines Lebens. Und die nächste Folie zeigt das, ich weiß, es ist ein bisschen klischeehaft, ähm, Mutter Teresa. Mutter Teresa, ich dachte, oh, muss ich wirklich Mutter Teresa zeigen? Aber ich konnte kein, kein besseres Beispiel finden. Als Mutter Teresa als jemand, ein, ein, ein Bild von wahrer Erfolg. Guck mal, es gibt Menschen, die vieles erreichen im Leben, aber würdest du ihr Leben nachahmen wollen, Würdest du sie sein und würdest du in ihrer Familie sein wollen? Nein, die sind nicht so die besten Menschen. Aber die Menschen, die wir nennen als Helden. Helden sind was anderes. Die haben was erreicht im Leben, aber sie sind auch was. Leute haben überall hingereist, von überall, alle Ecken der Welt, um bei Mutter Therese einfach zu sein. Die haben einfach Präsidenten in ihrer Gegenwart, weil wollen sie wa wa sein. Warum? Weil es, es lag an, wer sie war. Wer sie war. Und das ist, was wahre Erfolg ist, wer du bist. Jesus eigentlich, noch ein anderes Klischee, aber sehr sehr, sehr kräftiger Klischee, Jesus war auch so. Stell dir mal vor, was hat Jesus erreicht? Eigentlich alles. Ja, er hat die Welt das Kosmos gerettet, ja? Wer kann, wer kann, wer kann behaupten, mehr als Jesus gemacht zu haben, geleistet zu haben in deinem Leben? Ne? Du hast die Menschheit gerettet. Aber lass mich dir eine andere Frage stellen. Wenn du hier Jesus nachfolgst, wenn du hier bist und du, du, du lebst eine Beziehung mit Jesus, warum folgst du Jesus nach? Sicherlich wegen dem, was er geleistet hat. Sicherlich, weil er das ewige Leben gehabt hat in seinen Händen, weil er die Welt gerettet hat. Auf jeden Fall das. Aber eigentlich auf eine tiefere Ebene, du folgst Jesus nach, wegen wer er ist, weil du ihn liebst. Ich bin so verliebt in Jesus. Ich liebe ihn. Ich, ich rede mit ihm jeden Tag, weil wer er ist. Ich bin, ich bin total hin und weg mit Jesus, wegen seinem Charakter. Wegen seinem Charakter. Das ist letztendlich worum es geht im Leben. Die Welt misst dein. Marathonlauf, dein Wettlauf, dein Leben nach deinen Taten, nach deinen Erfolg oder Misserfolg oder was auch immer du als Lebenslauf zu zeigen hast, wenn du dein Leben Aber Gott misst es ganz anders. Für Gott geht es um das Herz. Deswegen hat Gott gesagt, zu, zu, als er auf der Suche war, im Alten Testament, nach einem neuen König, ich suche jemanden, der nach meinem Herz liegt. Und das war David. David, ein K ein Typ, von, also ein Vorgänger sozusagen prophetisch für Jesus, der hat jemand der hauptsächlich Gott hat auf sein Herz geguckt. Und Gott guckt auf dein Herz, auf unser Herz. Am Ende des Tages des jüngsten Gerichts, was, was, was wird Gott nutzen, um, um unser Leben zu messen? Wie das innerlich aussieht. Also, also Gottes Maßstab für Erfolg ist, ist nicht so, also auf jeden Fall Gott will, dass wir das Sachen machen. Aber sein Maßstab ist eigentlich dein Charakter. Gott will uns Christus ähnlich machen, Jesus ähnlicher. Das ist sein Hauptziel. Du kannst es auch mal nachlesen, Epheser 4, Vers 11 und 12 sein, und 13. Sein, sein Hauptziel ist Christusähnlichkeit. Und was? worum geht es dabei? Um dein Herz. So. Wir drücken auf Pause. Vielleicht bist du hier total entmutigt heute, weil du guckst auf deinen Lebenslauf und du meinst, ich habe wenig erreicht. Aber wenn du guckst auf dein Herz und was Gott dabei durch all diese Misserfolge in deinem Herz gewirkt hat, das erzählt eine andere Geschichte. Und ich für heute, dass wir diese andere Perspektive haben, dass Gott dir das verleiht, sodass du Ausdauer haben kannst zu laufen, weil Gott will doch dass wir Sachen unternehmen. Gott will doch, dass wir Sachen schaffen, dass wir Sachen äh erreichen in un unserem Leben. Es ist beides, auf jeden Fall. Wir können das eigentlich voneinander nicht trennen. So wie Jesus nicht trennen kann von dieser, dass er der Rette ist der Welt und wie schön er ist, das können wir voneinander nicht trennen. Das, das hast du auch nicht, Gareth hat schon über Leistungsdruck geredet, dass wir sagen, ja, na, ich, ich, ich werde nichts leisten in meinem Leben und das ist gut so. Nein, Gott will, dass du etwas erreichst in deinem Leben, aber die Frage ist, vor, vor allem geht die Betonung mehr um, wer du bist und in all deinem Tun, wie dein Tun, dein, dein, dein Ich, dein, dein, dein Herz formt. So eine kurze Frage, eine kurze ähm, ja, Herausforderung, hier rauszuwerfen. Ich etappe mir äh, selbst bei, bei, solch, bei folgender Gedanke Und zwar, wenn ich über mein Leben nachdenke oder über, über das Thema Bestimmung und Berufung. Ich denke von meinem Leben als ein, ein Wettlauf und das Ziel, was ich vor Augen habe, ist das, was ich erreicht haben werde. Und das nenne ich meine Bestimmung. Vielleicht ist es bei dir, bei dir ähnlich oder genauso. Vielleicht bei vielen, vielen. Wie ist es, und ich glaube, Gott lädt uns dazu ein, das umzukämpfen und zu denken, wie wäre es, wenn, wenn das das Ziel ist nicht das, was du tust, sondern wer du bist. Und das, der, der Weg ist das, was du tust. Nebenbei, alles, was du tust, ist eigentlich der Weg, um dich hin zu diesem Ziel zu bringen. Und das Ziel ist Christus' Charakter in dir. Das Schöne ist, was hast du in der Hand? Vieles in deinem Leben hast du nicht in der Hand. Du kannst nicht kontrollieren, oft ob du Erfolg haben wirst oder nicht im Leben. Leider. Wir haben Schicksalsschläge, Misserfolg. Oft liegt es nicht an uns. Können wir nicht kontrollieren. Aber weißt du, was wir kontrollieren können? Wie wir darauf reagieren. Und das macht ein wahrer Erfolg bei dir oder nicht. Und Paulus war auch an diesem Punkt. Dein ganzes Leben, bergab, falscher Weg, was macht ihr damals? Dann gibt er auf, oder fängt er an mit Gott zusammen zu und dann wir wissen die Geschichte zählt uns was aus seinem Leben wurde genau so wahrer Erfolg wahrer Erfolg ich glaube das, das wirft auch ein neues Licht auf das Thema Versagen und was, was Versagen eigentlich ist und, und wie wir mit Versagen umgehen genau. Aber wenn, wenn wir sozusagen versagen, wenn wir hinfallen, also wir reden über hinfallen und wieder aufstehen, wenn wir hinfallen, in dem Moment, wenn wir versuchen, Gottes Gesicht zu finden, wenn wir schauen auf sein Gesicht, wir finden nicht einen Gott, der uns richtet oder der von uns enttäuscht ist, sondern der voller Mitgefühl ist für dich, der seine Hand aussteckt und dich einlädt, aufzustehen in was Neues. Gott, wenn du zum Ende von dir selbst gekommen bist, und du alles versucht hast, und vielleicht bist das du hier heute Abend, du hast alles gegeben, und es hat trotzdem nicht geschafft, du bist zum Ende gekommen. Gott legt dich heute und das werden wir gleich schauen. Aber erstmal erzähle ich etwas mein von meinem eigenen Leben. Ich heiße Chris, habe ich das schon gesagt? Nee? Ich heiße Chris, komme aus Südafrika, wie du merkst, bei meinem Akzent. Und ähm, bin keine Armee, also alle hören meinen englischen Akzent und denken, ich bin Amerikaner, ähm, aber ich bin Südafrikaner. Und ähm, ja, ich bin in Zirkel groß geworden. Und was ich, 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 kann, ich kann sagen, ich habe ähm, aus, aus Schule relativ, relativ viel äh, geschafft, geleistet. Ich war so gut dabei, einfach akademisch, sportlich, ähm, auch in und ich, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich keinen großen Misserfolg in meinem Leben erlebt habe bis zum Zeitpunkt, wo ich 22 Jahre alt war. Als ich 22 Jahre alt war, ähm, hatte ich alles, alles in meinem Leben an einem bestimmten Traum gehängt. Und das war um ein Stipendium. Ich habe mich beworben auf ein Stipendium nach Oxford, Oxford University zu studieren. Das war diese sogenannte, oh, nicht sogenannte genannte The Rhodes Scholarship, also Rhodes Stipendium. Und das... Ich habe alles daran gehängt, weil das war mein großes Lebenstraum, in Oxford zu studieren. Und dann danach, ich wollte in die Entwicklungsarbeit gehen, in Afrika. Und ich habe mich beworben und bin, bin sehr weit gekommen. Ich, war, ich, ich bin zum, zum letzten drei von den Bewerbenden gekommen. Aber ich wie, wie, wie du ahnst von, von dem Thema heute Abend, ich habe es nicht geschafft. Und das hat mein Herz in zwei geteilt, also total gebrochen. Und vielleicht denkst du, das hält sich vielleicht ein bisschen doof an, also nur ein Stipendium. Aber du weißt, wie das ist. Stell dir vor, bei deinem Leben. Was war ein Traum, woran du alles gehängt hast? Vielleicht ist es eine romantische Beziehung, vielleicht war es ein bestimmter Job, was, ich weiß nicht, was das war. Und du, du, du spürst es, ob dein Welt zusammenbricht. Und ich, ich erinnere mich daran, als ich meinen Vater angerufen habe in Tränen. In Tränen am, am, am Telefon. Und mein Vater musste mich wieder aufbauen. Und das war auf, auf, auf jeden Fall ein großer Tiefpunkt in meinem Leben. Und was das Interessante ist, ist dass, dass daraus Gott mich auf einen komplett neuen Weg geleitet hat. Und das war der Vorzeitdienst. Aus dem Grund stehe ich hier, weil ich versagt hat. Wenn ich nicht versagt hätte bei, dein, bei deinem Punkt, dann wäre ich woanders. Aber heute bin ich hier wegen einem so, sogenannten Misserfolg. Und ich wünsche mir, wie Paulus, dass ich dir, oder ich wünsche mir, ich sagen könnte, ja, ab dem Zeitpunkt lief alles gut, aber wie Paulus, ab dem Zeitpunkt hat Gott wirklich so, es als ob gerade angefangen hat, einen Misserfolg nach dem anderen zu mir zu geben. Natürlich gab es so Erfolge, und, und ich habe geheiratet und Kinder bekommen, aber bei vielen in meinem Leben äh, habe ich, hab ich vieles versucht, aber nicht, nicht das Gefühl, nicht sehr viel zu, erreicht zu haben. Zum Beispiel, ich hab, wir und ich und meine Frau Anita, haben versucht, auch einen großen Traum, eine Gemeinde zu gründen. Aber da mussten wir auch so beerdigen. Ich, ich habe versucht, verschiedene andere Sachen zu machen. Und, und bei vielen meiner Ziele kann ich nicht sagen, dass ich das geschafft habe. Und eins, was ich sagen kann, ist, ist das, was Anita, mir, Anita ist meine Frau, sie mir beigebracht hat. Anita ist sehr, sehr weise. Sie hat gesagt, weißt du was, Chris, diese Misserfolge in deinem Leben, die sind alle die Geschenke, die du nicht haben wolltest. Die sind die wertvollsten Geschenke. Das, die Geschenke, die du nicht haben willst. Du wirst es nicht. Kein, wer, wer will Misserfolg haben? Nehmen? Wer will Scheitern haben? Nee. <lacht> Gott, warum hast du mir das gegeben? Gott, warum das denn? Warum das? Warum das? Wir wollen das nicht. Aber es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das du nicht haben willst. Aber das sind die wertvollsten Geschenke. Und das, das kann ich sagen, aus meinen Tiefpunkten, daraus habe ich am meisten gelernt. Und ich stehe hier und wer ich bin, wer ich bin, was Gott viel wichtiger ist, ist zum größten Teil mehr geformt durch das, was ich nicht erreicht habe, durch meine Misserfolge, anstatt meine Erfolge. Und ich wette mal, es ist genau ähnlich bei dir. Aber oft vergessen wir das und das will ich heute Abend dich daran erinnern. Bei diesem Thema Ausdauer. Weil ich glaube, es gibt einige hier, die kurz vorm Aufgeben sind. Weil sie falsch messen. Weil du dein Leben falsch misst. Und du denkst, was ich soll gleich aufgeben? Nein. nein. Du bist gerade am Anfang. Und was Gott dir beibringt in dieser Saison, das führt dein Leben zum Positiven, maßgeblich Form. Weil Gott hat was. Was Gott macht, ist, wenn du am Ende von dir selbst kommst, Gott lädt dich in etwas ein, so kostbar, was wir nennen Partnerschaft. Gott lädt dich in eine Partnerschaft. Und Du sagst, es gibt, ich, ich kann nicht mehr. Gott sagt, schön. Du kannst nicht mehr. Schön. Jetzt nehme ich dich an der Hand und wir packen es zusammen. Und Leute, kann ich euch sagen, wenn du zusammen mit Gott eine Partnerschaft mit Gott aus deinem Leben machst, es gibt nichts. Es gibt nichts, was dich aufhalten kann. Das, das Leben wird kein Bohnenhof sein. Es wird... Vielleicht nicht sehen, wie ihr Volk aus in den Augen der Welt. Aber mit Gott wird ihr was erreichen. Und du wirst was auch innerlich. Genau. So. Wie endet das, deine Perspektive auf dein Hier und Jetzt, auf deinen Marathonlauf? Heute reden wir auch über den Kämpfergeist. Das ist etwas, was wir brauchen für Ausdauer. Den Kämpfergeist. Das Ding ist, oft denken wir, Kämpfegeist bedeutet Folgendes. Ich werde es packen. Ich werde darum kämpfen und es wird mir gelungen. Und das ist gut. Wir müssen kämpfen, wir müssen aktiv sein. Auf jeden Fall. Aber das Ding ist, diese Strategie ist eine gute Strategie. Es kann auch kurzfristig Resultate bringen. Aber auf der langen Sicht, es macht müde. Es macht müde, weil es eine Sprintstrategie ist. Es ist keine Strategie für, für einen Marathonlauf. Zu sagen, ich, ich, die ganze Zeit, ist es gut und du musst. Das ist nicht falsch. Zu sagen, ich kämpfe um, oder sozusagen, ich kämpfe um meine Bestimmung, ist nicht falsch. Es ist nur unvollständig. Warum? Wo ist Gott in diesem Satz? Wo ist Gott in diesem Satz? Ich kämpfe um meine Bestimmung. Der ist nirgends vorzuführen. Also Gott will auf jeden Fall, wie Gareth schon gepredigt hat, dass wir alles hingeben. Dass wir, wie Paulus gesagt haben, ich gebe alles. Aber er will das zusammen mit ihm. Dass wir das zusammen mit ihm. Das ist das Ding. Bei Gott geht es um Partnerschaft. Also in einem Marathonlauf ist es ein Spiel um Energie. Ne? Also der Person, der am Ende immer noch Energie hat, der wird den Lauf zu Ende laufen. Wer hat am meisten Energie in, 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 in dem Universum? Es ist Gott. Also wie wir Sie auch endlich sagen, es ist ein No-Brainer. Das heißt, du musst kein Gehirn haben, um das zu raffen. Es ist so einfach. Es ist ein absolutes Muss, dass du derjenige, der unendlich viel Energie hat, die Quelle, die aller Energie ist, einlädst in deinem Leben, sodass zusammen ihr das packt und, 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 und ihr das schafft und ihr das den Lauf, wie Paulus gesagt hat, zu Ende lauft, zu laufen. Weil keiner kann Paulus behaupten, dass er, übt, dass er nicht hart gearbeitet hat. Wie wir gerade gelesen haben, dieses diese Zitat von ihm, ich habe härter gearbeitet als alles andere. Paulus hat hart gearbeitet. Paulus hat einen Kämpfergeist gehabt. Aber das Ding war, er hat etwas auch gerafft. Das ist, ich gehe nicht alleine. Es muss nur, und es kann nur in Partnerschaft mit Gott werden. Wenn du mit Gott verbunden bleibst, Deine, deine Energiereserven werden nie versiegen, und du wirst am Ende deinen Lauf vollenden laufen müssen. Und hier, ähm, hier, ich glaube, ich habe das übersprungen, ähm, äh, Souven, Du kannst zum, zum vorherigen, äh, äh, ja genau, das ist genau das. Das ist jetzt hier der Clou. Paulus, das ist Paulus jetzt hier der schreibt. Er sagt jedes Mal sagte Jesus: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich, Paulus, zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Jesus Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Leute, das ist, wie wir durch das Leben gehen. Also wenn wir zum Ende von uns selbst kommen, dann lebt uns Gott in einer Partnerschaft mit ihm. Und obwohl vielleicht du schwach bist, Gott macht dich stark und du darfst rühmen in deinen Schwächen, in deinen Misserfolgen, weil Gott etwas Großes daraus bauen wird. Amen. 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 Drei wichtige Schlüsse, mit denen ich heute Abend beende. Zuerst, also ein paar Punkte bei diesem, bei diesem Marathonlauf, worauf wir sind. Punkt Nummer 1, praktisch, wir, gehen jetzt, wir werden jetzt praktisch. Wusstest du, dass Glaube wächst durch Widerstandstraining? Oh, hast du das wirklich gesagt, Chris, Widerstand? Ah, m -m, nein. Ich lese mal kurz hier vor, das ist nicht auf der Leinwand, aber hör mal zu. Jakobus 1, Vers 2, bis 3. Liebe Brüder, Brüder und Schwestern, Seht es als Grund zur Freude an, als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Was? Fest und unerschütterlich. Was macht unser Glaube fest und unerschütterlich? Wenn ich das richtig lese hier, Bewährungsproben. Und das verstehen wir eigentlich natürlich. Das ist ja ein Bild von... von ich war Rugby-Spieler, ja. Ähm, das ist so ein interessantes Spiel, das man gerne in Zorafke gespielt. Das äh, habe ich auch mitgespielt. Das sind Rugby-Spiele da unten rechts. Und, und beim Rugby-Spielen hast du so, eine, so ein, ein... Das Ding da oben links ist der Teufel. Ist es richtig etwas, was du... <lacht> du das ist... Ein, man nennt es eine Scrum-Maschine. Ja? Und du, also du siehst diese mächtigen Männer und sie trainieren dieses Scrum, das heißt ein Scrum, indem sie gegen diese Maschine drucken. Ist, ist diese Maschine leicht zu bewegen? Nein. Ja, das ist so, 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 ein, so ein richtig, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel diese Maschine wiegt, aber das, wus das wussten meine Beine, als ich Rugby war. Man druckt gegen Widerstand. Und wisst ihr, was das macht? Sind diese Typen, sind die, sind die stark oder sind die schwach? Stark, ja? Widerstand macht stark. Ich habe angefangen, jetzt nach, nach 18 Monaten wieder ein bis, bisschen Sport zu treiben. bisschen In, in meinem Badezimmer. Abends, bev Abends bevor ich ins, in, in, in die Dusche gehe, ich mache so ein paar Liegestütze, ein paar so Sit-Ups und ich fange so kurz an. Nach 18 Monaten Hashtag corona Life, fange ich so wieder an, diese, diese schlappen so Vatermuskeln wieder so in irgendeine Form zu bringen. Und ich kann euch sagen, Widerstand macht dich stark. Was deine Muskeln brauchen, sie brauchen Widerstand. So, was ist der, was ist der Zweck von einer Scrum-Maschine? Oder anders gefragt, was ist der Zweck von Hindernissen? Das ist ein Hindernis, ne? Was ist der Zweck von Hindernissen in deinem Leben? Sind sie da, um dich zu entmutigen? Sind sie da, um dich zu entgleißen? Sie sind da, um dich stark zu machen. Hindernisse machen dich stark, weil sie deinen Glauben wachsen lassen, weil dein Glauben wächst durch Widerstand. Du weißt, wie das ist. Du wirst auf die Dein Glaube, wenn, wenn ein Misserfolg passiert, dein Glaube wird auf die Probe gestellt und du hast die Entscheidung. Entweder gebe ich auf, oder jetzt fange ich richtig an zu glauben. Jetzt strecke ich mich nach Gottes Hand und ich, ich zusammen mit Gott, wir fangen an zu glauben und wir zusammen packen das. So, Punkt Nummer 1. Glaube wächst durch widerstands -Training. Widerstand ist dein Freund. Misserfolg ist dein Freund. Harte, harte Umstände sind, sie sind dein Freund. Fang an, das anders zu sehen. Punkt Nummer 2. Der lange Weg bringt dich schneller ein Ziel. Apostelgeschichte 27. In Apostelgeschichte 27, auch nicht auf der Leinwand, du kannst mal gerne mal die Bibel aufschlagen, befindet sich Paulus auf einem Schiff. Mittel im Ozean. Ja, das ist eine Schiffsbruchgeschichte. Du, wir, haben, wir haben schon mal gelesen, es gab drei Schiffsbrüche in seinem Leben, das war einer davon. Dazu kommen wir noch. Also, der, der, der ist an einem Schiff, auf einem Schiff, auf dem Weg nach Rom. Und, ähm, die, 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 die äh, der Encounter, die ihnen be äh, nicht begegnen, die, die bekommen äh, <lacht> gegen Widerstand, sorry, mein Deutschweg. Die erfahren Widerstand, Hindernisse, in denen es, es schlechtes Wetter gibt, stürmiges Wetter, und der Schiffskapitän und der Schiffs äh, dem der es gehört, so der, der Eigentümer und auch der Steuermann, die, die, die kommen zusammen und die müssen ein, eine Entscheidung treffen eigentlich am sichersten ist es, wenn wir hier bleiben in diesem Hafen, weil hier ist sicher und der Winter kommt bald und wir bleiben hier für den Winter. Aber das bedeutet eine sechs, eine sechs Monate lang Verzögerung. Und die wollen Geld verdienen, weil es ist eigentlich Geschäft für sie. Die haben, die haben ge Gefangenen auf ihrem Schiff und der Schiffseigene meint, ich kann nicht so lange warten. Okay, wir schaffen das. Wir gehen schnell. Die, die entscheiden sich für den schnellen Weg. Und sie meinen, ja, wir können es vielleicht schnell nach Rom, bevor das Wetter rankommt, bevor die Stürme wirklich reinkommen. Wir schaffen das. Und Paulus meint, nein, liebe Brüder, nein, mach das nicht. Warte. Wie oft in deinem Leben hast du diese Wörter gehört oder dieses Wort Warte? Und du, du wirst, du bist eilig, du hast es eilig. Ich will meine Bestimmung nachjagen. Und jemand sagt dir, warte mal. Ich habe irgendwie ein, ein, ein Gefühl vom Gott. Warte. Warte mal. Und oft, wenn wir das ignorieren, die Verzögerung, die daraus kommt, aus unserer Schnelligkeit, ist ironischerweise größer, die Verzögerung von diesem Warten, die Gott am Anfang für uns geplant hat. Und das ist genau hier, was passiert in Apostelgeschichte 27. Aus ihrer Angst, aus ihrer Ungeduld, aus ihrem Mangel an Glauben, treffen sie eine Entscheidung, rasch, schnell zu sein. Und der das endet in Tod, Katastrophe, Schiffbruch. Also, wir reden jetzt, jetzt über Ausdauer. Bei Ausdauer geht es um Geduld. Und manchmal, und vielleicht bist du an dieser Stelle, Gott sagt: Warte Und du denkst: Aber ah, ich muss, weil du denkst, dein Leben ist ein Sprint. Es ist kein Sprint. Und so oft habe ich in meinem Leben erfahren, dass Gott sieht, die Zukunft, die ich nicht sehe. Und er sagt, es wird langsamer sein für dich, aber am Ende ist es eigentlich schnell. Der lange Weg bringt dich schneller ans Ziel. Und dann letzter Punkt für heute Abend. Punkt Nummer drei: Reifer bedeutet, sich mit verspäteter Belohnung abzufinden. Wisst ihr was? Wir haben gerade ein Baby bekommen. Das ist unser Baby, unsere Tochter, dritte Tochter Sarah. Sie ist wunderschön zehn Monate alt. Ich mich wurde da an etwas erinnert, was ich vergessen habe bei den ersten zwei. Also das, das, das wusste ich schon, ich habe es jetzt mittlerweile vergessen und jetzt wurde ich wieder daran erinnert. Babys haben keine Geduld. Babys haben keine Geduld. Bei Sarah, wenn sie Hunger hat und in dem Moment kein Essen auf dem Weg zu ihrem Mund geliefert wird oder schon in ihrem Mund ist, dann soll sie die Ohrstöpsel reinpacken, weil dann gibt es und dann wird es laut. <lacht> Babys haben keine Geduld. Sie brauchen sofortige Befriedigung, sofortige Belohnung. Diese Fähigkeit zu warten auf eine Belohnung, die später kommen wird, kommt erst mit Alter. Ich habe realisiert, das ist ein Merkmal von Reifen. Und wie ist das auch der Fall bei uns erwachsenen Babys? die wir oft nicht warten können auf die Belohnung, die Gott für uns hat, hat Paulus auch gesagt, ich, ich, ich folge mein Ziel. Am Ende meines Lebens, ich weiß, erwartet mich eine Krone. Am Ende, am Ende. Und oft wollen wir das jetzt. Und Gott sagt, nein, mich interessiert mehr dein Herz und dein Charakter und deine Reife. Und deswegen bringe ich bei dir ein. Ein paar Hindernisse, ein paar Misserfolge, ein paar Sachen, wo du denkst: Oh Mensch, es tut so weh. Ich bin gleich vom Aufgeben. Und Gott sagt: Warte mal, ich Ursache, dass Reifer in deinem Leben jetzt wächst. Reifer. Ich arbeite an etwas, was du nicht siehst. Etwas Unsichtbares, etwas in deinem Herzen. Ein Geschenk, das du nicht willst, aber es wird am Ende dir so viel mehr beibringen. Als Erfolg, als sofortige Belohnung. Menschen, liebe Leute, das heißt Reife. Und am Ende, das ist die Reife, Christusähnliche Christen. So, das ist Punkt Nummer 3. Der Schlüssel oft zur Ausdauer ist Reife. Und ich habe noch ein Bibelvers dazu. Und das ist Römer 5, Vers 3 bis 5. Ich esse es kurz mal vor gibt es auch nicht auf der Wir freuen uns dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Wir freuen uns wegen Probleme, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Das ist Römer 5, 3 bis 5. Geduld aber macht uns innerlich stark. Geduld macht dich stark. Und was, weißt du was, wenn du stark bist, du bist in Pluspunkte und du kannst innerlich, wenn du stark bist, dann kannst du Ausdauer haben. Wenn du in Minuspunkte bist, dann bist du schwach. Und wenn du schon ausgepowert bist, hast du keine Chance aus, auszuharren. So, Geduld macht dich stark. Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ihr Lieben, was Gott für euch vorhat, ist Liebe, ist Hoffnung. Steht in Jeremia 29, Vers 11. Die Pläne, die er für dich vorhat, sind gute Pläne. Lass dich aber nicht entleisten von irgendeinem Hindernis, von irgendeinem Misserfolg. Sondern meine Ermutigung für uns alle ist, lass uns aufstehen. Wenn du siebten Mal, siebzig Mal hingefallen bist, lass uns wieder aufstehen und weiterlaufen. Weil das Leben ist kein Sprint. Es ist ein Marathonlauf. Und du bist gerade am Anfang von etwas Schönes in Partnerschaften. Aber es muss in Partnerschaft sein. Wenn du Gott einlädst in deinem Leben, zu sagen, Gott, mach aus mir was. Ich bin am Ende gekommen. Ich fühle mich total schwach. Super. Rühme dich in deiner Schwäche. Das ist der Schlüssel. Gottes Stärke, die reinkommt in deinem Leben. Sammeln ihn. Pack das was Großartiges So lass uns beten. Und ich will zuerst für für diejenigen beten, die, wo du hier bist und du weißt, ich, ich laufe diesen Weg nicht mit Jesus. Du wirst so wie, wie Paulus vielleicht, vielleicht nicht ganz wie Paulus, <lacht> in dem du so ein Feind der Gemeinde bist, aber du bist wie Paulus, wo du ohne Jesus läufst. Wisst ihr, es fängt an mit diesem ersten Entscheidung, mit diesen ersten Schritten auf dem Weg hin zu Jesus. Da fängt Gottes Bestimmung für dich an. Wenn du hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, kannst du jetzt mit mir treffen. So, ich möchte mit dir beten, wenn du diesen Entscheidung treffen möchtest. Du kannst einfach nach mir beten. Jesus, ich bekenne, dass ich nicht deinen Weg jetzt gerade laufe. Ich bin auf ein anderer Weg, mein eigener Weg. Aber Jesus, ich will von heute, von nun an mit dir gehen. Will, dass du mein Leben lenkst, dass du das Wort hast in meinem Leben, dass du das Sagen hast. Ich übergebe die Kontrolle meines Lebens dir. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Wo ich schwach war, warst du stark. Und im Angesicht Deines Opfers gebe ich dir mein ganzes Leben. Und ich entscheide mich heute, dir nachzufolgen für den Rest meines Lebens. Amen. Ich hatte mal die Augen geschlossen. Ich möchte auch, auch für uns uns alle, aber besonders für diejenigen, die die kurz vorm Aufgeben sind. Oder die einfach das Gefühl haben, ich stecke in Hoffnungslosigkeit, das ist bedeutungslos mein Leben. Wo du Fragen hast, Gott, was machst du gerade? Gott, ich bete für, für jeden, der mit solchen Fragen zu kämpfen hat. Heute. Gott, ich bete, dass durch dein Wort du heute ein Licht scheinen lässt. Gott, ich spreche Perspektive aus. Gott, ich spreche neues Licht aus, Gott. Ich spreche Ausdauer aus, Gott. Ich spreche deine Kraft aus, Gott. Ich spreche einen Kämpfegeist aus, Gott. Ich spreche aus, dass Leute anfangen, hoch zu, aufzustehen, nachdem sie hingefallen sind. Und fangen an, wieder diesen Marathonlauf zu laufen, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du nicht aufgegeben hast, Gott, ich danke dir, dass das jetzt der erste Anfang ist, dass du so viel vorhast, Gott, bei jedem hier. Gott, ich danke dir, dass Hindernisse sind kein schlechtes Ding, Gott, sondern die sind da, um uns in Glauben wachsen zu lassen, um uns innerlich stark zu machen. Hilf uns aber, diese Lektionen heute zu lernen. Gott, gib uns deine Perspektive. Gott, wir stellen fest für heute Abend so viel, geht darum, wie wir Sachen falsch sehen. Wir sehen Sachen falsch, wir verstehen das falsch. Wir brauchen deine Perspektive auf unsere Umstände. Deine Perspektive auf unser Leben. Und du hast die Hoffnung, du hast die guten Pläne, du hast die Zukunft. So, wir kommen zu dir, Gott, und wir sagen, lehre uns. Wir sind heute lehrbar. Wir sind heute lehrbar in unsere Schwäche. Komm, mach was draus. Mach was draus. Und wenn du verzweifelt, wenn du hier bist, wenn du bist einfach verzweifelt, der beste Ort, wo du sein kannst, ist in Gottes Gegenwart. weil er, er kann das. Er kann damit umgehen. Er weiß den Weg nach vorne. Er weiß den Weg nach vorne. Und du das nicht. Du sagen. Gott weiß den Weg nach vorne, wo vielleicht du keinen Weg siehst.